0: hombres con miedo, hombres con odio, hombres que odian a las mujeres que no tienen miedo, mujeres con sueños, niños sin madre y una sociedad que perdona muy rápido en pos de recordar y celebrar un heroísmo de plástico. Este es el quinto episodio de No Hagan Dedo y comienza de esta manera. Alicia Muñiz nació en Montevideo, Uruguay, el 18 de agosto de 1955, más precisamente en el barrio La Unión. Soñaba con ser madre y recibirse de psicóloga. Participó activamente en la militancia política, tan activamente que fue detenida por el gobierno de facto uruguayo en la capital. A los 18 años... Alicia viajó y se radicó en Argentina, donde posteriormente se nacionalizó, para probar suerte como modelo y así poder enviar algo de dinero a la familia que había dejado acá en Uruguay. Y le fue bien. Fue bailarina y actriz, destacándose su trabajo en grandes revistas porteñas de la época y en varias películas protagonizadas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Fue por esos años que Alicia conoció el principio del fin, el boxeador argentino Carlos Monzón. La primera vez que se vieron fue en un almuerzo en 1978 organizado por amigos en común en un restaurante de la costanera porteña. Alicia, de 23 años, no pareció impresionada en lo absoluto con Monzón, pero según dicen, en algún momento de ese día, le dio su número de teléfono. Él tenía 36 años y recién se había separado de Susana Jiménez, a quien había conocido filmando una película. Contextualicemos a Monzón. Carlos Monzón ya se había retirado por entonces del boxeo, pero el problema era que no se había retirado de la noche. Todos comentaban su adicción al alcohol. Era sabido por todos la relación de extrema violencia física que Monzón tenía con sus parejas. En 1974 fue detenido por golpear a su primera esposa, Pelusa García. Susana Jiménez también sufrió una golpiza por parte del boxeador en un hotel en Roma. Alicia no escapó del carácter violento y manipulador de Monzón. Al principio, la fama que acarreaba el boxeador pareció favorecer la carrera de Alicia, pero el ambiente y el trabajo que tenía su esposa le provocaban celos y ella se vio obligada a abandonar los escenarios. Estuvieron juntos durante nueve meses, hasta que un día Alicia decidió dejarlo después de sufrir una tremenda golpiza. Alicia regresó a Uruguay, logró poner una distancia entre ella y Monzón, dejando incluso su familia en Argentina que había podido seguirla luego del éxito en los escenarios. En Uruguay, Alicia conoció a alguien más y hasta estuvo por casarse. Y ahí es cuando Monzón hace su reaparición. Después de todo, él era Carlos Monzón, como se jactaba en medio de una escena cada vez que se le negaba algo en público. Como sucede en este tipo de relaciones, la manipulación está siempre a flor de piel. El manipulador es hábil, ¿Sabe qué botón es presionar y qué decir? Monzón le prometió a Alicia que cambiaría y ella le creyó. Lo amaba, no podemos culparla. Alicia realmente creía que el niño que no había recibido afecto en su infancia, que había tenido una vida difícil, realmente podría cambiar con su amor. Monzón quería tener su juguete de regreso. Cuando Alicia volvió a Buenos Aires, el tiempo de felicidad fue escaso. Al mes de la reconciliación, quedó embarazada y el 28 de diciembre de 1981 nació Maximiliano, el único hijo de la pareja. La llegada del niño aplacó un poco la tormenta. Los expertos le llaman a este periodo de calma de un golpeador la meseta. Durante este tiempo, Monzón se jactaba abiertamente de su relación con Alicia, de que ella era lo que su vida necesitaba, de que a Alicia le gustaba vivir para su bebé, que tenía un auto, que visitaba a sus amigas, pero no de noche, de noche salía solo con él pero nada de esto era verdad. Alicia no era libre, no podía trabajar, no podía salir, dependía económicamente del padre de su hijo y ni siquiera podía ver a sus amigas. La constante violencia hizo que un par de años después Alicia intentara alejarse de Monzón. En noviembre del 83 se separa por segunda vez. En la prensa alegó que Monzón estaba tomando mucho y que con él no se podía vivir. Estaba cansada, estaba desgastada. En el 87, Alicia decidió retomar su carrera de modelo para dejar de depender económicamente de Monzón. Llegaba a las pasarelas con los brazos llenos de moretones. Alicia presentó dos denuncias en la sede policial, una en el 86 y otra en el 87. Según sus amigas, la policía se le reía en la cara cada vez que mencionaba a Monzón como sujeto de la denuncia. ¿Cómo iba a denunciar a Monzón? ¿Cómo iba a denunciar al campeón? Estaba totalmente loca. La misma policía lo contactaba y Monzón entraba a la comisaría con una botella de whisky bajo el brazo. Tomaba con los policías, le firmaba un par de autógrafos y se iba. A seguir pegándole a Alicia. Luego de una nueva separación, Alicia decide volver a Uruguay. Quería llevarse a su hijo y para eso necesitaba que Monzón, que estaba en La Plata pasando unos días con Maxi, le firmara un papel. Un golpe tremendo para el boxeador. Alicia sin su hijo no vivía, menos iba a irse a ningún lado, y eso Monzón lo sabía. ¿Querés al nene? Venía a buscarlo. Y eso hizo. El plan de Alicia era volver ese mismo día o a más tardar el siguiente. A diferencia de lo que quiso hacer creer el entorno del boxeador, no hubo intención de ninguna reconciliación. Alicia quería a Maxi. La única forma de llevárselo era ver a Monzón. Una vez en La Plata, concurrieron juntos al cumpleaños del locutor Sergio Velasco Ferrero. El grupo al que pertenecían Alicia y Monzón tenía una mesa privilegiada. Pidieron siete botellas de champán y jugaron a la ruleta. Alicia pasó la velada lejos de Monzón, siéndole totalmente indiferente y comentando sus planes de casamiento para ese mismo año, pero no con Monzón. El boxeador, por su parte, no paraba de perder a la ruleta. Al bajarse del taxi que lo llevó de nuevo a la residencia de Monzón, ya habían empezado a discutir. Alicia fue asesinada el 14 de febrero de 1988, poco antes de las 6 de la mañana. Monzón la golpeó brutalmente, la estranguló y la tiró por el balcón. Maxi dormía en la misma habitación en la que ocurrieron los hechos. Según las palabras del femicida, Alicia se había suicidado, pero fue muy sencillo demostrar que mentía. Se hicieron dos autopsias al cuerpo de Alicia. La segunda demostró que ya estaba en estado agónico cuando cayó del balcón, presentando fracturas del cartílago tiroides, un cartílago que conforma la tráquea y contiene la laringe, y el hueso ioides, un hueso ubicado debajo de la lengua y sobre el cartílago tiroides. El golpe terminó de matarla. El femicida Carlos Monzón fue condenado a 11 años de prisión por el asesinato de Alicia. El juez de la causa, Jorge Simón Isaac, concluyó que el femicida obró con plena conciencia criminal de sus actos. Sin embargo, hubo algunos atenuantes como el hecho de que no fue planificado, ni a sangre fría, sino más bien por emoción violenta y bajo los efectos del alcohol. También se consideraron sus antecedentes de violencia de género y las numerosas denuncias que Alicia hizo en la comisaría en su contra. Hasta el día de hoy, Monzón sigue siendo considerado un campeón. No faltaron aquellos que lo alentaban, en su traslado a declarar en los tribunales de Mar del Plata. Es momento de entender que los campeones no matan mujeres. Gracias por escucharnos hoy. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, no podcast. Nos vemos en el próximo episodio.